0: Liebes Leben, ich war sieben Jahre essgestört. Sieben Jahre, wo sich mindestens 95% all meiner Gedanken täglich ums Thema Essen, Bewegung, Körper, Anziehsachen, Aussehen gedreht hat. Und es hat mir so, so viel Kraft und Energie genommen, so, so viel gekostet, bis ich auch das erkennen durfte für mich, dass ich. Dass das kein healthy lifestyle ist, sondern dass es eine Krankheit ist, dass es etwas ist, was tief in mir ist, dass es nicht einfach nur ein Essproblem ist, sondern dass hier ein großer, großer Schmerz in mir steckt. Und genau bei diesem Thema Essstörung, was macht es mit uns, woher kommt es, wie können wir es heilen, was ist der Mangel, wie finden wir uns überhaupt? ich mit der wunder wundervollen Lea Vogel in einem so, so inspirierenden Interview gesprochen. Lea hilft Menschen dabei, sich von ihren Essstörungen, von ihren Gewohnheiten, von ihren Zwängen, Mängeln, was auch immer es im Detail bedeutet, zu befreien und so ihren eigenen Weg zu finden, den Weg, der jetzt vielleicht noch Vielleicht steckst du in so einer Situation, so unerreichbar aussieht und mit ganz viel und so habe ich leer wahrgenommen, Herz, Liebe, Geduld und Vertrauen, kann sie dir diese Richtung geben, kann sie dich an die Hand nehmen und dir zeigen, wie du für dich da rauskommst. Aber immer mit dem Erfahren von dir selbst. Und für mich war es ein so, so schönes Podcast-Interview, ein so, so schönes Gespräch, weil auch ich durfte für mich nochmal viel, viel mehr erkennen, dass ich noch mehr, viel, viel mehr bei mir bleiben darf. Und Lea und ich haben in der Denkweise einige Parallelen, aber auch einige Dinge, wo ich ja auch nochmal für mich gleich reinfühlen darf, wenn ich mir dieses Podcast-Interview nochmal anhöre. Und schauen darf, hey, wie weit bin ich da überhaupt? Und es ist jederzeit ein nochmal hineinfühlen, ein nochmal hinterfragen und ein Erkennen von sich selbst. Und vielleicht hast du dieses Thema immer noch, vielleicht hattest du dieses Thema, auch wenn du es gestört warst und sagst, ach, ich bin gerade relativ fein, empfehle ich dir, dir diese Podcast-Folge anzuhören, aber auch für all die, die sagen, habe ich überhaupt gar kein Problem mit, ähm, sind hier ganz, ganz wertvolle Impulse drin, die du für dich so ummünzen kannst auf dein aktuelles Thema. Denn eine Essstörung ist immer nur ein Zeichen deiner Seele, was sich halt im Außen zeigt. Und tief in dir vergraben liegt oft was anderes. Also... Ich empfehle dir so sehr, dabei zu bleiben und ich will gar nicht länger reden und ähm, dir irgendwie erklären, worum es geht, denn ich glaube, du darfst selber hören. Du darfst dir selber die nächsten Minuten anhören. Für mich war es unglaublich wunderschön. Ich habe mich sehr, sehr geborgen gefühlt, unglaublich inspirierende Frau. Ähm, wenn du im Nachgang ähm, wissen möchtest, wie du auf sie ähm, ja, zukommen kannst, denn Lea hat tatsächlich kein Instagram, ähm, findest du alles in den Shownotes, und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Freude. Lass gerne eine 5 sterne bewertung da, wenn es dir gefallen hat, wenn es dir weitergeholfen hat. Dein Feedback. Wir freuen uns über alles, was wir lesen dürfen. Also los geht's im Podcast-Interview mit der lieben Lea Vogel. Hallo liebe Lea, schön dich zu sehen oder beziehungsweise schön dich in meinem Podcast zu, zu haben. Ich habe dich ja gerade schon das erste Mal gesehen und ähm, spüre total total das Ankommen und äh, so eine Gelassenheit bei mir und das äh, so als Feedback ähm, auch an alle anderen habe ich nicht oft. Das ist dann doch dennoch immer so die Aufregung, auch wenn schon ein paar Podcast Interviews sind, die ich so sehr gemacht habe, aber das ist gerade sehr, sehr sehr entspannt für mich und fühlt sich sehr sehr geerdet an. Also schön dass du hier bist. Hallo.
1: Hi, danke schön. Das ist ein schönes Intro. Da freue mhm. ich
0: mich. Ja. Sehr, sehr schön. Also, für ähm, mich, und das mag ich sagen, weil die anderen können es ja gerade nicht sehen. Ähm, deine blauen Augen faszinieren mich extrem. Ich habe zwar ja auch welche, aber das habe ich schon auf den Fotos tatsächlich gesehen, ähm, auf deiner Homepage. Ähm, für mich persönlich ist das unüblich, aber wunderschön, so dunkles Haar zu haben und so krass blaue Augen. Also, was ganz, ganz faszinierend ist. Und ich glaube, das, das matcht gerade auch so sehr mit mir, mit ähm, weshalb ich gerade auch so sagen kann: okay, keep cool. So. Ja. ja sehr cool. Schön. Ui,
1: gut. gut vielleicht, ja. dass man es nicht sehen kann, sonst würde man ein <lacht> leichtes Erröten
0: sehen. Genau. Ja.
1: Ich glaube, das Dank. darf
0: man sagen. man ja. sagt doch, die Augen sind der Spiegel der Seele, oder? Hm. Man sagt das, ja. Hm. Hm. ja. Hast du da einen anderen Blick drauf?
1: Ähm, nee, ich bin jetzt äh, ehrlicherweise im Komplimente sind nicht immer nur leicht und jetzt war ich gerade unvorbereitet, <lacht> ähm, deshalb äh, freue ich mich gerade über, ähm, über was ich da höre und ähm, kann das auch annehmen und glaube schon auch, dass, also was mich daran besonders freut ist, dass es ähm, idealerweise so auf der Homepage dann auch was Authentisches hat ne? und das war so ein bisschen ähm, der Wunsch generell, ja definitiv. Ja.
0: ja, so wie ich dich da sehr gesehen habe, so sehe ich dich auch jetzt vor mir. Und das stimmt jetzt, wo du es sagst, manchmal ist es dann doch so, oh, okay, das, äh, da ist irgendwie ein Filter, ein 20-Filter drumherum ne? Und das, das habe ich tatsächlich ja. nicht. Ja. Ja, ja, sehr schön. Ja, bevor wir so richtig anfangen, liebe Lea, ähm, ich glaube, einfacher ist es, wenn du dich beschreibst. Das ist immer so diese Frage. Ja, wer bist du denn eigentlich? Das ist immer eine tolle Frage, ne? weil die ist eigentlich, naja, leicht, aber irgendwie finde ich auch gar nicht leicht. Und deswegen bin ich umso gespannter, ähm, ja, wer du bist, wie du dich, ähm, wie du dich beschreiben magst.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist total schön. Und gleichzeitig immer, wenn ich in einem, wenn ich mal in einem Workshop bin, ähm, dann merke ich, dass mir das immer am schwersten fällt, weil ich auch gar nicht so richtig weiß, was brauchen, was brauchen die anderen jetzt gerade so, ne? Was, was brauchen die von mir? Und ähm, ich versuche mal so ein bisschen vielleicht zu erklären, ähm, was ich mache, und dadurch vielleicht auch ein bisschen mitzuerklären, ähm, wie ich so ticke. Das ja. macht vielleicht Sinn, weil ich denke, dass das, was ich mache, eine relativ logische Konsequenz ist zu dem, wie ich ticke. Und um da jetzt weniger <lacht> verklausuliert zu sprechen, ist also mein, mein Job, meine Therapieausbildung oder auch das Bereich, der Bereich Coaching, den habe ich nicht so direkt gefunden. Ich denke, das ist bei den meisten so, dass man so ein bisschen über Umwege vielleicht dahin kommt. Und bei mir war das tatsächlich auch so, dass ich immer die, die, den starken Eindruck hatte, dass ich irgendwie ein bisschen kompliziert bin. Das war so meine Grundhaltung. Kompliziert heute würde ich... Mit viel Reflexion sagen, nein, einfach nur komplex. Mhm. Aber ähm, das soll heißen, ich bin schon viel in meinem Kopf unterwegs und ich denke gerne und ich mag das auch zu denken. Ich mag das irgendwie über die Welt nachzudenken und über mich und über Zusammenhänge und das ist aber einfach etwas, was auch gerade so in der Jugend, würde ich sagen, einem das Leben auch ein bisschen schwer machen kann. Also da ist dann immer nicht nur Leichtigkeit und gleichzeitig habe ich mich aber auch nach Leichtigkeit gesehnt und ähm, das ist so ein bisschen ein Spannungsfeld, dass ich wahrscheinlich auch jetzt, ähm, bin jetzt 36, so äh, rum navigiere und da hilft es einfach dann und wann auch ein ein paar neue Ansätze mit an der Hand zu haben. Und um das jetzt kurz zu machen, ich habe mal Psychologie studiert, ich habe aber auch mal Literatur studiert, also beides sozusagen. Und, ähm, und auch beides beendet und mich in beiden in Dingen irgendwie sehr wohl gefühlt. Das eine wahrscheinlich, weil es mit der Psyche zu tun hat, ganz klar. Das andere, weil es mit freiem Denken zu tun hat, was auch gut passt. Und ich war dann unsicher, was ich damit machen sollte und bin über viele Umwege über einen meinen ersten Einstieg in der PR-Agentur, bei der ich dann ziemlich ähm, unglücklich wurde, hin zu, okay, ich mache doch die Therapieausbildung und ich mache doch die Coaching-Ausbildung und mache mich selbstständig. Und glücklicherweise bin ich den Schritt gegangen als ich noch quasi so jung war und nichts zu verlieren hatte. Das heißt, ich hatte nie so ein richtig großes Einkommen, das ich hätte jetzt irgendwie verlieren können. Das ist ja auch manchmal ganz leicht. Und habe mich also quasi an einem Punkt in meines Lebens selbstständig gemacht, als es für mich sich noch nicht so gigantisch angefühlt hat. Und das war jetzt so vor achteinhalb Jahren. Und seitdem ähm, ja, mache ich das und würde sagen, habe mich einfach ein bisschen weiterentwickelt, und ein bisschen mehr spezialisiert und ähm, bin wirklich, ohne dass das jetzt eine Phrase sein soll, echt dankbar für das, was ich da so machen darf. Mhm. Weil das natürlich, ich denke, das kennst du auch gut, ähm, einen selbst sehr bereichert. Ne? So dieses, ja, ich meine, es befeuert auf der einen Seite den Teil, dass man noch mehr denkt, <lacht> aber, aber es hilft einem auch, die eigenen Tools, diese eigenen Weltansichten immer noch mal starker, stärker präsent im Kopf zu haben.
0: Hm, hm. Ja, ja, ja. Ähm, was würdest du sagen, also inwiefern oder inwieweit hilft dir dein Psychologiestudium, also baust du das viel auch auf deinem Coaching tatsächlich oder in deinem Coaching ein oder ist das getrennt voneinander zu sehen, das finde ich super interessant? Hm.
1: Ähm, also bei mir war das tatsächlich sehr über Umwege und ehrlicherweise, ich hätte mir immer gewünscht, das direkt zu machen, das war aber nicht möglich wegen des NCs, das hat ja einen hohen mhm. NC, das heißt, ähm, ich habe dann erstmal mit was anderem angefangen, wo die Barriere niedriger war, dann aber gemerkt, so ganz erfüllt mich das nicht und bin dann sozusagen später da mir eingerutscht, erst über das Nebenfach, dann über das Hauptfach sozusagen, dann noch in im quasi Nachgang während der Therapieausbildung und es dient mir insofern, ehrlicherweise, als ich es brauchte, um die Therapieausbildung machen zu dürfen. Also es war eher so, ein, ich brauchte das, um das andere machen zu können. Und glaube, dass ich ähm, die gerade die Therapieausbildung, ähm, das waren drei Jahre, die mich sicher sehr geprägt haben, einfach auch fachlich, würde ich denken, dass das schon sehr meine Arbeit auch prägt. Also wenn ich Vorgespräche habe oder mit Klienten spreche oder wenn ich generell versuche zu erklären, was ich mache, dann würde ich immer sagen, es ist tatsächlich irgendwie eine Kombination aus beidem und es färbt meine Brille. Was ich am Coaching extrem schätze, ist, dass es sehr, zumindest sehr lösungsorientiert gilt. Also man stellt sich schon häufiger lösungsorientierte Fragen man hat dieses ganz klassische Nachbeeltern nicht so sehr. Also wir sind mehr auf Augenhöhe. Das finde ich auch total toll, weil ich es einfach mag, mit meinen Klienten enge Beziehungen zu haben, wo wir uns auch duzen dürfen. Das finde ich irgendwie schön. Ähm, gleichzeitig habe ich für mich gemerkt, dass mich das eben auch reizt, wenn ich ähm, schon auch an alte Muster oder Trauma darf, sozusagen. Im weitesten Sinne und auch da, das ist so der Bereich Systemik, in dem ich arbeite, systemische Therapie, auch da bin ich, eine, ich darf auch nicht alles so, mhm. aber das ist für mich ein schönes Spektrum und es gibt mir irgendwie immer ein Gefühl von, ja, ich darf da auch so ein bisschen tiefer gehen, ne? also ich meine, dürfen ist ein großes Wort, man darf das ja ohnehin so, wenn man wenn man sich sicher fühlt damit, aber ich glaube, du weißt, was ich meine und dahingehend beeinflusst es mich und meine Arbeit irgendwie schon, ne? Ja,
0: okay. Ja, also, wenn ich die richtig verstanden habe, ist es schon, also, und das ist schön, ne, da so diese Welten zusammen zu haben. Und dass wenn du einen Mensch vor dir hast, dass die ihn schon, naja, ja, du sagst darf, und das ist definitiv so. Also ich als, als ausgebildeter Coach muss halt manchmal sagen, so, und das ist jetzt nicht mehr mein Business, da darfst du woanders hingehen. Mhm. Und dieser Mensch, der dann bei dir ist, der, ja, der bekommt, ne, der bekommt vielleicht in Anführungsstrichen mehr. Also du weißt, was ich damit meine. Also ja, ja. Ne, du kannst da einfach mehr von unten, oben von der Seite schon mehr anpacken auch äh, Weil das Wissen da ist und äh, die Kompetenz und ja, das was du in den letzten Jahren erlebt hast, ja, mhm. Mhm. so ja. Ja.
1: auf jeden Fall anders. Ne? Ich meine, meine Erfahrung ist, dass ähm, viele Menschen eher erst mal zu einem Coach gehen würden, als zu einem Therapeuten, mhm. was ich auch wieder okay finde, weil das ist etwas, was ich am Coaching sehr schön finde, dass man eben ganz explizit nicht krank sein muss, um sich unterstützen zu lassen, mhm. und dann aber währenddessen doch merken. Äh, Fuck, das klingt zwar alles theoretisch ziemlich gut, aber ich komme irgendwie nicht so richtig weiter und da hatte ich immer Lust drauf, weil das war so Story of my life. Ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich relativ jung das erste Mal eine Therapie gemacht habe, war ich in meinem kognitiven Verständnis über mich. Immer recht weit. Also ich habe ganz oft erkannt, warum Dinge so sind, wie meine Muster sind, wie ich mich verhalte, warum ich mich so verhalte, was das begünstigt, dass ich mich so verhalte. Aber das allein hat mir noch nicht die Fähigkeit gegeben, das auch wirklich zu verändern. Und in dem Punkt hing ich ganz oft. Und dann war ich so verzweifelt über mich selbst, dass ich dachte, ich müsste das doch besser wissen. Und warum kann ich nicht? Und ehrlicherweise ist es auch ein Punkt heute, den ich oft habe, ne? wenn ich denke, gerade ich müsste es doch besser wissen. Warum kann ich denn nicht? Naja, weil Emotionen nicht, ne, man kann sich seinen Weg aus den Emotionen nicht rausdenken. Man mhm. muss es eben fühlen. Und da gibt es tolle Coaching-Ansätze, finde ich, die ganz, ganz stark emotions- und körpergebunden arbeiten. Und das schätze ich eben auch total. Aber ich hatte immer so ein, ich hatte da wie so ein Longing. Ich hatte wirklich so ein tiefes, tiefes Interesse, da irgendwie so ein bisschen weitergehen zu können. Und ich glaube, das hat immer so darüber entschieden, was mache ich als nächstes. Was mache ich als nächstes? Und so haben sich meine letzten Jahre auch gestaltet. Ich wollte irgendwie immer ein bisschen, ein bisschen. Noch was machen. Das ist ja diese, ich glaube, das haben wir auch alle gemeinsam, die Suche nach dem Heiligen Gral. Vielleicht ist es das und dann verstehe ich es endlich. Und jetzt ist es für mich ein bisschen so eine andere Situation, in der ich das Gefühl habe, jetzt bin ich mal gerade an einem Punkt, an dem ich vielleicht auch ein bisschen schöpfe von dem, was ich, was ich gelernt habe. Ja.
0: Also ist schon das, was du heute tust. Es ist es alles aus dem eigenen Interesse, was deine eigene Geschichte und deine eigene, sagst du bist früh zu, zum Therapeuten gegangen, es ist es sozusagen so entstanden? Absolut, zu 100 Prozent, ja. Ich habe gar nie geplant, dass es so wird. Und ähm, es
1: ist entstanden aus einem tiefen Wunsch, erst mich zu begreifen. Und dann, als so die ersten, als es so die ersten Früchte trug, dem Wunsch, das auch so ein bisschen weiterzugeben sozusagen. Ich bin da immer noch sehr demütig, ehrlich gesagt, und würde immer noch behaupten, ähm, die Antworten kenne ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie man es so macht, das mit diesem ganzen Leben, aber ich habe halt richtig Lust, Menschen dabei zu begleiten, ne? so auf diesen, auf diesen Wegen und daher, daher kam das. Ich denke, wenn ich jetzt manchmal so zurückschaue, würde ich sagen, es hat von Anfang an, wenn man so will, irgendwie Sinn gemacht. All die Jahre, in denen ich mich so gefühlt habe, auch so merkwürdig als Außenseiter oder auch wirklich in der Depression hingen. Das hat jetzt im Nachhinein alles sehr, sehr viel Sinn gemacht, weil es mir natürlich irgendwie auch diese Seite gezeigt hat. Und es dann, das kennst du vielleicht, auch viel eher befähigt, dass man seine Klienten oder Patienten verstehen kann. Und ich wäre inzwischen immer skeptisch, mit jemandem zu arbeiten. Das ist eine ganz persönliche Meinung. Es gibt tolle fachliche Kompetenzen, die man haben kann, ohne dass man je dort war. Aber ich persönlich würde immer bevorzugen, mit jemandem zu arbeiten, der der auch mal auf der anderen
0: Seite war. Ja. Mhm. Da bin ich ganz bei dir. Das, Ja, weil wir es dann einfach fühlen können, wenn wir uns ne, reinfühlen können. Und naja, auch wenn wir es nie vorwegnehmen dürfen. Ne, also Du brauchst jetzt das und das, aber es ist wenigstens erstmal das Verständnis, das ist, ist da. Und ich glaube, so als Coach, na, und als Coachy darf man sich auch einfach geborgen fühlen und das ist dann ja. viel, viel einfacher, wenn wir wissen, ja. okay, die hat es auch mal erlebt. so ne? Und mhm. das heißt, niemals irgendwie den Hut überziehen und so machst du das, aber das Verständnis und diese, ja. diese Frequenz, auf der man dann irgendwie auch gleich schwingt. Ja. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, wenn du so sagst, so, du hast einen Weg gehabt, kannst du das festmachen, was für dich der, krasseste Moment, also muss nicht der Moment oder die krasseste Situation Krankheit in Anführungsstrichen war, wo du gesagt hast, und ich bin da aber heute sehr, sehr dankbar für, weil deswegen habe ich das und das erfahren. Ähm also
1: ich glaube, ein Schlüsselmoment war, dann irgendwann zu begreifen, dass das, was ich so empfinde und durchlebe, nicht dass sich nicht jeder so fühlt, dass das nicht normal ist, was man ja auch häufiger mal denkt, wenn man jetzt gerade auch vielleicht so 18, 19 oder jünger ist sozusagen. Ne? Und ähm, dieses mir eingestehen, dass das jetzt der Moment wäre, wo man sich wirklich aktiv Hilfe suchen darf und vielleicht auch das Ganze angehen kann und das vielleicht sogar noch einen Namen hat. So, ne? In meinem Fall war, wie ich das ja eben schon gesagt habe, das, das, das waren, ich würde sagen, darunterliegend war es eine Depression. Vielleicht, ich hatte auch viele Ängste, so generell. Und auf Symptomebene hat sich das gezeigt durch eine langwierige Essstörung. Und immer wieder nicht zufrieden sein mit mir und meinem Körper, mich nicht annehmen können. Also alles, was da sozusagen mitschwingt. Aber es war so, das ist ja auch etwas, was stark in Heimlichkeit lebt, wo ich auch einfach irgendwann dachte, das ist das, was es für mich gibt auf dieser Welt sozusagen. So, ja? Und ähm, ich nicht so richtig sehen konnte, dass da auch mehr ist oder dass man da je rauskommt. Und ähm, man hört ja auch viel mit, man muss irgendwie sich arrangieren mit solchen Dingen. Und ich glaube, für mich ist im Nachhinein betrachtet, selbst wenn mir das immer noch ein bisschen... Ähm, also ja, das hat mich gemacht zu dem, was ich bin. Und das hat mir sicher eine, auch eine große Empathie und ein großes Verständnis für vieles gegeben. Und gleichzeitig waren einige Jahre einfach auch nur scheiße. Das darf man, glaube ich, auch parallel zu so sagen. Es ja. hätte auch kürzer sein können, ähm, finde ich immer. Und dennoch hat es mich, natürlich letztlich war es mein Weg. Ne? Mhm. So, und es ähm, zeigt mir immer und erinnert mich immer, was eben auch passiert, wenn ich, mich zu sehr dafür entscheide, mich anzupassen, weil natürlich, wenn jemand verletzlich ist, und das würde ich über mich in meinem Wesen grundsätzlich sagen, dann haben wir eigentlich die Möglichkeit, auf die Welt und ihren Anspruch zu reagieren, indem wir uns entweder anpassen oder uns verstecken. Und ich habe beides probiert, habe mich häufig versteckt, habe häufig Events, wie jetzt zum Beispiel zum Strand zu gehen oder sowas sausen lassen, einfach aus Angst, beschämt zu werden, nicht gut genug zu sein. Oder aber ich bin dann irgendwann den Pfad gegangen, den ich dachte, okay, ich passe mich an. Mhm. Ich mache so, wie ich glaube, dass die mich wollen. Und dann kam eben diese, diese, das Obsessive der Essstörung mit hinzu, was für eine Weile funktioniert hat, wenn man so will, in großen Anführungszeichen, und dann irgendwann halt nicht mehr. Ne? Und dadurch wurde ich immer kränker und kränker. Und das ist für mich jetzt schon ein großer Reminder, was passieren kann, wenn ich nicht ich sein darf. Ja. So. Und das ist insofern schön, ähm, weil ich dann lieber... Äh, auch an Tagen, an denen ich mich nicht so wohl fühle oder an denen nicht alles nur rosig rot ist, ne, in der Heilung sozusagen, an denen erinnere ich mich dann gerne so. Ähm, aber das ist halt, was du bist.
0: Mhm. Ja. ja, wahnsinnig. Also für mich auch sehr, sehr mitreißend und ich verstehe, ich verstehe zu 100. 95 Prozent, worum es hier gerade geht. Mhm. Ähm, denn auch ich war mal als Ess gestört, ähm, für sieben Jahre tatsächlich, mhm. ähm, magersüchtig und ähm, kann das komplett verstehen. Und mit diesem, naja, nicht du sein, sein dürfen oder vielleicht, naja, etwas von anderen übernehmen, ja, ich brauche, ne, dann ist es sonst klar, okay, ich brauche mehr Selbstliebe, ich muss mich irgendwie annehmen. Und dann lesen wir Bücher, dann, keine Ahnung, besuchen wir Seminare und denken dann, jetzt muss ich das ja nur so und so machen, also nimm deine zehn Schritte zur Selbstliebe und dann dann habe ich das ja, aber nicht wissentlich dessen, dass das halt die zehn wundervollen Schritte von diesem Menschen waren, der dieses Buch zum Beispiel geschrieben ja, hat. Und ja, ich, ist es wieder nicht unseres. Und ähm, was würdest du sagen, hat dich, tatsächlich ähm, oder erinnert dich immer oder lässt dich immer wieder daran erinnern, wenn ähm, wenn du ne, vielleicht für dich manchmal wieder so dieses Fragezeichen hast, geht es mir gut, geht es mir nicht gut und was hat dich da wirklich für dich herausgeholt?
1: Mhm. Geduld, <lacht> ähm, Geduld, das äh, Akzeptieren, dass es wirklich ein Prozess ist und dass es, ähm, dass das auch das Geheiltsein anders ist, als ich mir das damals vorgestellt habe. Weil ich glaube, was häufig ähm, suggeriert wird, ist, ich meine, das ist ja auch klar, dass das passiert. Wir struggeln mit was, wir fühlen uns nicht gut und dann gibt es die Bücher von Menschen geschrieben, die mit absolut guter Absicht idealerweise sagen, ich war da auch mal, ich habe es geschafft, jetzt ist es so. Ähm, das wirkt, als gäbe es einen Anfang und ein Ende. Und klar wird vielleicht mal erwähnt, das ist ein Prozess, aber auch irgendwie nicht so richtig. Man hat dann plötzlich eine Idee von jemandem mit einem, ähm, Achtung, jetzt werde ich ein bisschen klischeehaft, aber mit einem ähm, schönen Instagram-Profil oder mit tollen Bildern und denkt sich, aha, da will ich hin. Und ich glaube, es gab mal eine Phase, das war vielleicht so vor vier, fünf Jahren, vielleicht auch vor drei, vier, da war das Ganze noch größer. Da gab es diese ganzen vielen Online-Kurse, alles wurde so quasi in Steps verkauft, weil ich auch tatsächlich glaube, dass es sich gut verkauft, ne? weil es einfach greifbar ist und weniger abstrakt. Und was ich aber oft gemerkt habe, ist, was dadurch entsteht, ist ein Gefühl von Unzulänglichkeit, wenn es bei einem selbst nicht funktioniert. Ich habe den scheiß Kurs doch gemacht, ich habe die zehn Schritte angewandt, ich fühle mich immer noch kacke. Was ist nicht richtig mit mir? Und da war irgendwann für mich eine, eine schöne Erkenntnis, dass die anderen es auch nicht wissen. Mhm. Irgendwie ich, ich da auch wirklich inzwischen ein bisschen skeptisch bin, wenn, wenn jemand es so verkauft als wüsste es da werde ich sehr hellhörig, aber das ist jetzt meine persönliche Empfindung. Wirklich viel ähm, viel Akzeptanz für den Prozess und auch zu wissen, dass zum Beispiel sowas wie Körperakzeptanz nicht heißt, ich finde mich immer und jederzeit cool und ich kann jetzt plötzlich alles tragen und nichts stört mich mehr, ähm, sondern dass es einfach für mich heißt, dass es gute und schlechte Tage gibt, dass ich mich mal mehr und mal weniger gut fühle, dass ich ja auch nur ein Mensch bin, eine Frau in dieser Gesellschaft, warum sollte ich mehr, mehr können als andere sozusagen, ne? Ähm, und dass es aber dann um diese innere Entscheidung geht, dass ich bereit bin, auch negative Gefühle mir selbst gegenüber mal auszuhalten und dass die aber nicht dazu führen, dass ich mich verstecke oder anpasse. Ja. Und das ist einfach oft unklamoröser, als es verkauft wird, um jetzt nochmal bei diesem Wort zu bleiben, aber für mich so viel echter. Mhm. Also so viel echter, weil ich einfach, es ist okay, dass ich mich nicht immer toll finde, es kann auch nicht mein Anspruch sein. Es ist okay, dass meine jetzigen Coping-Mechanismen manchmal weniger schnell greifen als meine absolut destruktiven Alten. Mhm. Sozusagen überexzessiver Sport, ähm, Hungern, all diese, diese Dinge, die da zum Teil getan werden, um sich zu betäuben, um sich abzulenken, die greifen oft schnell. Man kriegt sofort Feedback von der Gesellschaft. Und als ich dann entschieden habe, ich möchte jetzt in diese Heilung gehen und dann gemerkt habe, die Gesellschaft wird stiller, weil ich nicht mehr über meine tolle Disziplin und meinen Körper gelobt wurde, habe ich auch gemerkt, dass passiert hier was sozusagen. Und dann meine Coping-Mechanismen für meine negativen Gefühle zu nehmen, das war oft langjähriger und weniger mit Kick. Aber es ist okay, weil das ist halt irgendwie auch das Leben für mich. Und zu wissen, dass das das ist, ist für mich, glaube ich, das, was mich nach und nach tiefer und tiefer in diese Akzeptanz mit mir bringt. Zumindest hoffe ich das sehr. Und das würde ich sagen, war so mein, meine tiefe Erkenntnis. Also nicht allem zu vertrauen, was man hört, zu wissen, dass es Geduld braucht, zu wissen, dass es wirklich ein Prozess ist und um zu wissen und Respekt dafür zu haben, dass es nicht einen Start und ein Ende gibt, sondern dass es wirklich eben in diesen ich entscheide mich Tag für Tag wieder für mich sozusagen.
0: Ne? Ja. Ja. Also würdest du sagen, dass dir zu Beginn tatsächlich, so wie es aufgenommen, Rückzug geholfen hat, ein Stück weit Rückzug und auch gedanklichen Rückzug von all dem, was da so ist, weil du hattest ja gesagt, ne, und dann wurde es auch ruhiger um mich. Also es hat sich für mich so angehört, vorher war es schon so, ne, so diese Selbstbestätigung aus dem Außen, die dir was gegeben hat. Und dann ist es ja klar, okay, da kommt nichts mehr. Ja, sich davon irgendwie zu distanzieren. Und wie kann man das aber schaffen? Also auch für all die, die ja.
1: ja, was ich eben tatsächlich gemeint habe, ist, es wurde ruhiger von außen. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich in einer Phase, in der ich wirklich sehr, sehr krank war, ähm, extrem gelobt wurde für meine Disziplin. Also ich war immer sozusagen, ohne dass ich da jetzt zu triggernd werde oder zu viel benenne, aber ich war immer, ähm, auch in meiner Höchstphase der Krankheit, sah ich, sehr, 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 sehr athletisch aus, würde ich mhm. Aber nicht so, dass man dachte, Gott, was, ist offensichtlich ist die ja krank, ne, Weil das gibt es ja auch noch, dass man dann dem, wiederum den Menschen hinterher schaut, was sehr tragisch ist. Und so habe ich halt viel Feedback bekommen für meine Disziplin ähm, und für mein Commitment. Und das wurde einfach automatisch als healthy abgestempelt, ohne dass es das halt war. So, ne? Und als ich dann wirklich gesünder wurde, habe ich mich verändert körperlich. Und dann wurde es ruhiger von den Menschen. Und das ist etwas, das man auch, glaube ich, gar nicht unbedingt schönreden muss, finde ich. Also häufig sagt man, die anderen merken das gar nicht oder die kümmert es gar nicht. Aber meine Erfahrung ist, die Welt tickt da schon ein bisschen anders. Wir sind okay. immer noch sehr ähm, auf das dünne Ideal fixiert, wenn okay. wir so wollen. Und dann für mich zu lernen, dass, ähm, dass ich damit jetzt umzugehen habe, weil ich mich für mich entscheide und nicht für das Gefallen der anderen, das klingt jetzt sehr einfach und war für mich das härteste auf der Welt. Also da habe ich viel geweint, ich war viel verzweifelt, ich hab, ähm, wollte viel lieber wieder zurückgehen sozusagen, also der ganze leidige Prozess von Heilung sozusagen. Und mir hat es aber geholfen, mich immer wieder auf mich rückzugesinnen. Ähm, auf, auf meinen Tribe, auf die Menschen, die mich wirklich verstehen, die nicht laut sind. Ähm, ich bin selbst introvertiert. ne? Ich kann das auch nicht so gut haben, wenn man immer so laut ist und schreit, sozusagen, sondern wenn, ja, einfach, wie du es auch gesagt hast, mich wieder so ein bisschen rückzubesinnen auf hey, könnte es sein, dass das, was ich fühle, auch okay ist? Könnte es sein, dass vielleicht ich auch recht habe? Könnte es sein, dass meine Intuition auch richtig ist oder brauche ich wirklich das nächste Buch? Weil ich war so wissbegierig, ich wollte so sehr, dass ich ja. quasi jedes Buch hatte. Mhm. Irgendwo da außen wird doch die gottverdammte Lösung geben. Ne? Und da war es mehr, 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 mehr. Und es ist immer weiter von mir weggegangen. So, und das äh, zu erkennen... Ja, das ist auch, das ist nur genauso wahr, wie meins auch war es. So, im besten Fall. Das ist irgendwie schön, ne, weil es hat was Beruhigendes und was ähm, für mich auch Verlässliches. Und ist wahrscheinlich jetzt im Nachhinein betrachtet das, was ich auch als Selbstvertrauen Benennen würde irgendwie. Mhm. Und deshalb, ich bin da ganz empfindlich, sage auch immer zu meinen Klienten, auch wenn ich irgendwie in so einem kleinen Workshop bin oder sowas, also als allererstes den Heiligen Gral habe ich nicht. Ich weiß, es ist so ein Abturner eigentlich.
0: Ne? Mhm. Um, aber ich, es ist mir wichtig, eben das zu sagen. Ne? Mhm. Ja. Ähm, eben hast du gesagt, naja, und aus der Gesellschaft, da wurdest du irgendwie als athletisch gesehen und ne, Komplimente bekommen, da bin ich übrigens komplett bei dir, so war es bei mir auch und hat sich ja gut angefühlt, definitiv und so hat sich das auch entwickelt, weil ich immer und immer mehr wollte, dass da ein Mangel in mir ist, habe ich damals alles nicht gesehen, aber ne, das war einfach erstmal schön und ähm, bei mir ist es tatsächlich, ich habe das, ähm, hab das nur verstanden, weil meine Mama damals ähm, mir irgendwann mal gesagt hat, "Karina, ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Und ich habe ich hab wo angerufen, weil ich nicht mehr weiß, wie ich damit umzugehen habe, ne? also psychologische Beratung und so, wo ich dann auf einmal so dachte, Öh. nur so habe ich es tatsächlich verstanden, nur so habe ich mich mal wirklich angeschaut und mal wirklich hingeschaut und mal auch verglichen, so wie esse ich und ich habe ich habe einen ähm, 13 Jahre jüngeren Bruder, ähm, ich habe weniger gegessen als er, ne? so und er war da fünf ja. zu dem Zeitpunkt, mhm. ne? ist ja ne? normal, wenn du eine Essstörung hast, ähm, aber gleichzeitig hätte ich es ja, hätte ich dieses Feedback dann irgendwann nicht aus liebevoller Stelle mal bekommen, hätte ich das denn nicht gesehen, also und ich glaube, das, das tun auch viele nicht, weil du dieses positive Feedback bekommst, weil, es ist auch auf Instagram das finde ich wundervoll, dass du es auch noch mal so belichtest. Ne? Du darfst Sport machen, du darfst auch gerne Viehsport machen, dann darfst du doch so und so aussehen. Und da gibt es ja auch manche Fitness-Influencer, ähm, wo ich mir wirklich manchmal so denke, puh, also nee, ich möchte nicht werten, weil vielleicht geht es den Menschen gut, aber gleichzeitig ist es kein gesundes Bild, habe ich so dieses Gefühl. ja. ja? Und ähm, dann kannst wenn du dich mit dem vergleichst, wenn ich mich mit denen vergleiche, damals verglichen habe, war für mich eigentlich alles gut. Na klar, war ich krank, So, das habe ich dann aber erst verstanden. Aber wann können Menschen wirklich für sich erkennen, was glaubst du, ähm, oder sich auch vielleicht die richtigen Fragen stellen, ist es jetzt noch gesund oder ist es tatsächlich nicht mehr gesund?
1: Hm. Ehrlicherweise mein erstes Bauchgefühl ist ähm, tief in sich wissen sie es.
0: Mhm.
1: Also, ich glaube, man weiß es in sich. Ähm, und man versucht, das aber natürlich nicht zu sehen. Also, weil das. Also, ja, ich meine, du merkst schon, wie ich gerade stocke, ne? aber kaum was macht uns so verletzlich, mhm. wie die Erkenntnis, dass das, was man da ähm, tut, obsessiv ist und dass das aber der einzige Weg ist, wie man sich mit so einem Körper erhalten kann. Mhm. Also es war klar für mich auch, wenn ich ähm, nicht mehr obsessiv sein will, dann kann ich mich nicht unter meinem Setpoint halten. so ist jetzt eigentlich erstmal nur eine Aussage, ne? aber das war für mich die Welt sozusagen. Und ähm, ich glaube, man darf auch werten. Also ich, ich will auch nicht jeden auf Instagram judgen, sicher nicht, wer wäre ich. Ne? Dafür habe ich auch gar keinen Überblick, aber ich kann sicher sagen, das ist was, was uns Menschen verrückt macht. Mhm. Wir waren früher nicht so, als wir uns nicht ständig ähm, verglichen haben. Und man sieht es ja immer wieder, dass Menschen, die Fitnessdinge verkaufen und vorleben, sich dann irgendwie drei Jahre später auch outen und darüber sprechen. Ja. Also, ne? Es muss nicht jeder sein, zweifelsohne. Aber ich würde immer skeptisch sein und prüfen. Ähm, so. Und ich meine, diese Fragen, die man sich stellen kann, ist ja auch einfach mal zu gucken, wie reagiere ich denn, wenn ich mal einen Tag kein Workout machen darf? Wie reagiere ich denn, wenn ich plötzlich mal ein schlechtes Nahrungsmittel esse? Also daran merkt man, ja, bin ich eigentlich noch flexibel und einfach nur wirklich sehr bedacht auf meinen healthy lifestyle oder ist da einfach auch was obsessives mit dran?
0: Ja.
1: Und ich denke da nochmal, ich glaube, jeder weiß es in sich auf eine Art und es braucht oft Zeit, das ehrlich für sich einzugestehen und ähm, da tut unsere Gesellschaft sicher nichts, nichts Nützliches für, weil, weil auch die Body-Positivity-Strömung, die ich natürlich sehr schätze, ähm, aber auch auf der einen Seite extrem kommerzialisiert wird, was natürlich klar ist bei jedem Trend, das ist auch in Ordnung, aber ähm, auch das ist wieder sehr körperfixiert, weil im Prinzip geht es wieder nur um Erscheinungen, ne? schau, ich kann mich auch lieben, obwohl ich so aussehe. Und wenn ich das kann, darfst du es vielleicht auch. Die Message ist besser, aber wieder macht es unseren Körper zu einem, zu einem totalen Ornament und nicht zu dem, was es eigentlich ist, dieses Instrument, mit dem wir halt durchs Leben gehen. Ne? Das einfach funktioniert irgendwie glücklicherweise. Und das sage ich auch als Frau und ich bin auch eitel. Ne? Also ich habe das nicht alles beiseite geschoben, sondern ich finde trotzdem, dass der Fokus eben da noch ein bisschen im Kollektiv falsch liegt und solange wir einfach ähm, Ko Komplimente bekommen dafür, dass wir abnehmen oder dafür, dass wir jetzt fitter sind, solange werden wir danach streben, ja. weil tief
0: in uns wollen wir halt dazugehören und Anerkennung bekommen. Ne? Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Also ähm dieser komplette Change, der da stattfinden darf, aber wie wahrscheinlich ist das, dass das passiert? Also, weil der Fokus ja so, so sehr da drauf liegt und wie, und das ist tatsächlich eine Frage, die ich habe, ähm, wie kann man sich davon, wie kann man sich davon lösen? Klar, ich kann jetzt Instagram löschen und ich kann sagen, sag mir nicht mehr, wenn ich zugenommen habe, wenn ich oder ich abgenommen habe. Also glaubst du, ähm, oder hast du es vielleicht für dich selber auch erfahren, dass wenn man sowas hat über Jahre hinweg, ähm, dass es auch, dass wir irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo wir sagen, ist gar kein Thema mehr für mich, ich bin quasi so, wie ich als Kind war, so, ne, so mein Körper ist einfach da, ich habe Hunger und dann esse ich so ungefähr, mhm. ähm, oder ist es immer was, wie ist deine Meinung dazu, es ist immer irgendwie so hinten drin in unseren Synapsen doch immer noch mal wieder die Frage nach, meinst du es wirklich ernst stellt?
1: Mhm. Ich glaube, ich kann es noch nicht final beantworten, weil ich dafür wahrscheinlich noch mal 20 Jahre länger wirklich geheilt sein müsste, um mhm. dann zu beurteilen, ob es so ganz weg ist, ähm aber für jetzt und für heute könnte ich sagen, dass wir wieder an einen Punkt kommen können, an dem das vielleicht als spontan Reaktion aufkommt, sozusagen. Aber wir dann im zweiten Schritt überlegen, wie reagiere ich jetzt auf den Gedanken? Also, so dieses, ne, bin ich eigentlich die dünnste im Raum? Ist jemand irgendwie schöner als ich? Bin ich noch okay? War das Essen zu viel? Ähm, da kann man wirklich sagen, diese Gedanken, glaube ich, gehen weg. Das ist jetzt meine Erfahrung, dass man sich nicht ständig darum kreist. Aber wenn man wieder, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, von jemandem einen Kommentar bekommt, ne? jetzt zum Beispiel in der Schwangerschaft, mein Körper ist gerade, alle fühlen sich legitimiert, mich zu kommentieren. Das scheint in der Schwangerschaft irgendwie total gang und gäbe zu sein. Man wird auch ständig gewogen. Es gibt irgendwie Dinge, ähm, da Menschen dürfen offiziell eine Haltung dazu haben. Und das ist sowas, das kann extrem triggernd sein, wenn man eine Vorgeschichte hat. Und da dann sozusagen kann die Quick-Response immer noch irgendwie aus diesem alten Mindset kommen. Aber das, finde ich, was man sich dann über Jahre lang erarbeitet und erlernt hat, nämlich diese, diese zweite Response sozusagen, die ist dann anders. Und das, finde ich, ist eben eine sehr, sehr große Freiheit. Und ich weiß nicht, als Kind war ich wahrscheinlich noch freier, aber jetzt kann ich sehr stark für mich einstehen an den entscheidenden Stellen. Und ich denke, es gibt ein ganzes Konglomerat aus Dingen, die man tun kann und wahrscheinlich auch muss, damit man da irgendwie wieder hinkommt. Und es ist auch wirklich auf täglicher Basis, sich dafür entscheiden. Nämlich, wenn man vom Spiegel steht, sich irgendwie schrecklich fühlt mit sich. Ich meine, die meisten von uns wissen, es geht jetzt dann gerade wirklich nicht um meinen Körper, sondern eigentlich um einen tieferlegenden Konflikt. Aber den trage ich jetzt aus meinem Körper aus und das heißt, ich fühle mich halt heute scheiße. Ich finde, es sieht scheiße an mir aus. Ich finde, ich würde mich am liebsten verstecken, sozusagen. Und dann ist eben das eine, okay, ab morgen bin ich wieder gut und mache wieder mehr Sport. Oder ich gehe gar nicht erst raus, oder aber, okay, ich fühle mich scheiße und gehe raus und lebe mein Leben, sozusagen. Mhm. Und das ist so der Weg, den ich mit Körperakzeptanz verbinde, ist dann eben trotzdem zu tun, mein Leben zu leben, meinen Körper zu haben und ihn trotzdem ordentlich zu nähren, trotzdem anständig mit ihm umzugehen und ihn nicht irgendwie dafür dann zu bestrafen, dass ich mich gerade nicht gut in ihm fühle, mhm. weil er einfach nur da ist. Und für mich hat es geholfen, dass ich Bodychecking weglasse, dass ich mich, dass ich weiß auch jetzt mein Gewicht nicht, auch in der Schwangerschaft nicht, meine Ärztin weiß Bescheid, die, die mhm. wiegt mich mhm. nur blind sozusagen, also dass das alles kein Ding für mich sein muss. Ja. So, ne? ähm, dass ich kein Instagram habe. Mhm. Das ist nicht ausschließlich. Das hat nicht ausschließlich damit zu tun. Das ist eine Entscheidung gegen diese Welt sozusagen. Aber das hilft sich ja auch, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und das Allerentscheidendste aus meiner Sicht dass man versteht, was einem eigentlich im Leben wichtig ist. So Die eigenen Werte, also was ist das, was ich wirklich wichtig finde für mich? Mhm. Wer bin ich wirklich? Klar wäre ich gerne ganz petit und die Schöne sozusagen, aber mal abgesehen davon, was, was, was will ich eigentlich, dass man über mich sagt mhm. und mich immer wieder mit diesen Werten verbinden. Ne? Und dann wird man, finde ich, eine authentischere Version weil Essstörungen, auch wenn man das auf gar keinen Fall damit verkoppeln darf, weil Essstörungen sind alles nur nicht oberflächlich, ganz sicher nicht, das sind wirklich mentale Erkrankungen, aber sie machen uns manchmal, mhm. ähm, sie machen uns oberflächlich in Bezug auf uns selbst, mhm. weil wir denken, ah, der mag mich nicht, weil ich bin zu XYZ oder ah, ich habe den Job nicht bekommen, es liegt bestimmt daran. Sozusagen wir sind die, die immer wieder auf das zurückleiten. Es gibt keinen anderen, keinen anderen Grund. Und so, ne? Und sich da selbst aus dieser Oberflächlichkeit zu befreien und mit den eigenen inneren Werten und dem Seelen selbst vielleicht wieder mehr zu verbinden, das ist, glaube ich, dieser harte Job. Und je mehr das genährt ist, desto weniger lange stört dann so ein Bad Body Image Day, so, mhm. weil man dann trotzdem
0: rausgeht. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja also ähm es ist, es ist eine Entscheidung. Also erstmal, glaube ich, wenn man auf diese Reise geht, eine Entscheidung für sich, eine Entscheidung für den Körper und ähm, sich immer wieder daran zu erinnern. Also ähm, wie arbeitest du da? Also ich habe auf deiner Homepage gesehen, Healed Recovery Coaching. Ne, so, so heißt es, glaube ich, dieses, genau. ähm, ne, was du alles unter unter dem Essens, also unter dem Körperthema, ja. Essensthema ja. machst, ähm also wie sind da so, Wenn man kann es nie über einen Kamm scheren, aber was ist für dich am Anfang tatsächlich super, super wichtig, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, hey, irgendwie, das ist immer noch nicht so richtig mhm. fein. Mhm.
1: Also es kommt tatsächlich darauf an, wo man so steht. Ne? So ein erstes Gespräch würde dann genau das zeigen, bin ich noch mitten in der Symptomatik meiner Essstörung, habe ich vielleicht gar keine diagnostizierte Essstörung, sondern eher nur ein stark ausgeprägtes Diät-Mindset. Ich denke, das ist genauso bedrohlich für uns, mhm, ist Wir ja einer... Ähm, also vieles akzeptieren wir als normal, so ähnlich wie ich dann früher, weil die Welt halt nicht ganz gewachsen ist. Mit allem Respekt. Tut mir leid, wenn ich da manchmal ein bisschen so salopp spreche, aber das ist tatsächlich auch ein gewisser Frust dem Gegenüber. Ne? Das ist dieses, alle sprechen vom, vom Fasten und von, diese Nahrungsmittel sind böse und diese und eigentlich lebe ich doch nur healthy und eigentlich bin ich doch nur vegan und eigentlich lasse ich doch nur Zucker weg. Und letztlich ist es ein rigoroses ähm, Dogma, das okay. wir da erfahren. Und Dogmen führen nicht selten zu ja dem Gefühl von Verboten natürlich und dementsprechend auch von Gefühlen von Rebellion. Oder ich fühle mich halt schlecht, wenn ich eine eigene Regel gebrochen habe, sozusagen. Ne? Und ähm, wenn wir da an einem Punkt wären, wo es nur noch um so ein Diät-Mindset geht oder um dieses sich unfähig fühlen, den Körper zu akzeptieren, dann ging es erstmal darum, zu schauen, welche Dinge werden dann gerade noch getan, die das Mindset nähren. Mhm. So. Also tatsächlich erstmal zu schauen, was nährt das? Ganz simpel. So. Ja. Was tun ich eigentlich alles? Ne? Dann natürlich, da müssen wir ja auch immer rein, weil du kennst das ja sicher auch, nur, nur weil wir wissen, dass wir etwas tun, können wir es nicht gleich lassen. Mhm. Also zu prüfen, was ist denn die Funktion dahinter? Mhm. Das ist eigentlich die tiefe Funktion davon. Und ich glaube, es gibt, wir sprechen ja oft von emotionalem Essen, aber ich glaube, es gibt auch sowas wie emotionales Diätmachen. Mhm. Wenn wir uns unwohl mit uns fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind gerade nicht so richtig auf der Höhe mit uns, nicht in der Balance, wir haben unseren Platz auf der Welt noch nicht gefunden, was ja vielen so geht, dann ist es wie so eine Reaktion, naja, dann mache ich mal wieder mehr Sport und esse ein bisschen gesünder. Ja, dann
0: habe ich irgendwas, woran ich mich festhalten kann, ah, ne? genau. wo, wo ich Halt bekomme, ne? wo ich Struktur genau. habe auch. Ja,
1: genau. Das heißt, es geht dann wirklich um diese emotional-psychologische Komponente, auch da ganz, ganz viel drum. Und deshalb ist es für mich ganz explizit ein coaching Element, und ich habe es ja auch Recovery Coaching genannt, mhm. schon auch wirklich konkret Vereinbarungen zu treffen. Das heißt, es ist meist auf wöchentlicher Basis, diese Treffen und es gibt Vereinbarungen zwischen den Sitzungen, also auch so Challenges. Mhm. Zum Beispiel vier Foods mal wieder zu essen oder Bodychecking wegzulassen. Vielleicht auch einfach nur die Sportroutine zu verändern und zu gucken, wie, wie geht es dir mit, also wie kannst du das mal aushalten? Was kommt auf? Häufig kommen genau dann Gefühle von Scham und Angst auf. Mhm. Und viele sind dann gewillt, das alles hinzuschmeißen. Mir geht es besser eigentlich, wenn ich meinen Sport mache, sozusagen. Ja. Ne? Und genau dann eben in der Verbindung zu bleiben und zu schauen, was passiert eigentlich Schritt für Schritt. Weil den Sport zu machen jetzt, ne, du weißt, wie ich das meine. Ich habe nichts gegen Sport, ich mag Sport selbst auch. Aber ähm, das wäre in diesem, in diesem Dogmen-Setting immer die Quick-Fix-Lösung. Ich fühle mich jetzt schlecht, ich will Sport machen, deshalb mache ich Sport. Ich fühle mich gut, muss ja was Gutes sein.
0: Ja.
1: Ähm, gelernt, aber das bedeutet natürlich, genauso müssen wir es morgen auch wieder machen. Andernfalls haben wir ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und da arbeitet man sich so raus. Also man arbeitet tatsächlich auf Verhaltensebene ganz konkret. Was mache ich, um das Diät-Mindset zu nähren? Was, ähm, wofür dient es mir noch? Also die Funktion, dann der Kontakt ähm, zum, zur eigenen Seele, den eigenen Werten sozusagen. Und dann auch konkrete Schritte zusammenzuarbeiten. Das ist jetzt die Mega-Kurzfassung in der Hoffnung, dass ja. es dadurch ein bisschen konkreter wird. Ne?
0: Ja, 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 super spannend. Also ne, erstmal wirklich sich die Vergangenheit, das, was da in dir ist, anzuschauen und dann Schritt für Schritt es so zu erarbeiten, dass es hier im Hier und Jetzt, dir wieder anfängt, dienlich zu werden, um daraus, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, oder, daraus dann wirklich auch deine Wahrheit zu erkennen, auch wirklich zu, zu erkennen, okay, was von all dem ist jetzt weg und wer bin ich jetzt? Weil ich glaube, mhm. oder wie erfährst du das, frage ich mal so, ähm, wenn das auf einmal alles weg ist. So, ne? Also gehen wir mal davon aus, ich habe verstanden, okay, ähm, und ich fühle mich auch gut dabei ich muss nicht mehr immer Sport machen sechs-, siebenmal die Woche oder keine Ahnung, oder auf Zwang, auch viermal, ist ja egal, das ist dieser mhm. Zwang und ich muss auch nicht mein Essen vorbereiten, ähm, sondern wenn ich unterwegs bin, dann bin ich im vollen in, in Bewusstsein und im Gewissen darüber, im Wissen, dass ich dass auch ein Brötchen super ist, so ja. ne? wenn es so ist, weil ja. ich das einfach nicht schaffe. So, und wenn das alles weg ist, dann kann es ja auch manchmal, also wie nimmst du das war so dieses Gefühl sein von und jetzt? Also was mache ich jetzt? Was mache ich auch mit meiner Zeit und so weiter und so fort? Genau.
1: Ja, manchmal sind so Essstörungen wie so ein, ähm, auch mit allem Respekt wieder, ne, äh, wie so ein Rocking-Chair, wie so ein Schaukelstuhl. Mhm. Es gibt uns was zu tun, aber es bringt uns halt nicht voran. Ne? Ja. Und da hast du schon richtig, äh, das hast du genau richtig gesagt, das ist auch so meine Wahrnehmung, da kann erstmal eine große Leere entstehen mhm. und eine Panik und ein Identitätsverlust. Mhm. Und danach kam bei mir, und das beobachte ich auch oft, eine relativ lange Episode der Trauer. Mhm. So. Ähm, ich habe betrauert, dass ähm, ich nicht mehr die Sportliche im Raum war.
0: Mhm.
1: Ich habe betrauert, dass ähm, mein geheilter Körper, mein natürlicher Körper sozusagen, ähm, an einem anderen Punkt sein wollte, als das damals meiner persönlichen Ästhetik entsprochen hat. Mhm. Ich habe getrauert, dass ich ähm, ja, plötzlich bei so Gesprächen nicht mehr sozusagen als Nummer-eins-Bezugsperson ähm, genutzt wurde, sondern auch manchmal festgestellt, okay, viele von diesen Bekanntschaften waren auch gar nicht so dienlich sozusagen. Mhm. Und merke auch jetzt dann, dass da manchmal mich noch was hart triggert, je nachdem, wie ich gerade unterwegs bin, ob ich einen guten oder schlechten Tag bin, habe ich das Bedürfnis dann zu sagen, Leute, es ist nicht normal, was ihr macht. So, ich will einfach nur zum Sport kommen und nicht über Intermittent Fasting sprechen oder sowas. Ne? Und dann, also es kann sein, dass ich dann echt entspannt und irgendwie cool darauf reagiere oder das macht mich wütend oder aber ich denke mir, boah, müsste ich nicht auch läuft mir nicht die Welt davon, weil die machen das ja offensichtlich alle. Also die sind schneller wieder in Shape als ich, sozusagen. Ne? Also da kommt ganz viel auf und ich denke, diese Phase der Trauer, ähm, die ist echt wichtig. Die ist echt wichtig. Es gibt auch keinen Shortcut dafür, glaube ich. Und die ging bei mir auch relativ lange. Ähm, ich habe da echt lange mit gehadert und das ist ein schwerer Punkt im Heilungsprozess, finde ich, weil man dann ganz oft denkt so, und wofür das jetzt? Weil jetzt fühle ich mich mit mir schlechter. Kann ja auch nicht, so Zweck, das kann nicht sein, im Zweck des Ganzen. Es ist halt oft, dass der Körper schneller heilt als der Geist. Ähm, und dass wir da echt viel Vertrauen brauchen. Immer wieder so ein Leap of Faith. Ne? Und ähm, den kriegt man entweder durch eine kräftige Vision. Ähm, ich konnte die nicht immer alleine aufrechthalten. Ich brauchte auch ein gutes Team. Also da gilt für mich ganz klar der Satz: It takes a village to raise a child. Und ich glaube, das gilt auch für die Heilung von Essstörungen. Es brauchte für mich eine gute Community und immer wieder auch das Wissen, das ähm, war so mein Mantra, also da hat jeder seins, aber meins war, ich will nicht mehr obsessiv sein. Mhm. Ich will nicht mehr obsessiv sein. Ich weiß, ich konnte das alles nur haben, die Anerkennung, den Ganzen, das Ganze mit einem obsessiven Mindset. Mhm. Und jetzt nicht mehr so obsessiv zu sein, das ist ähm, schöner. Mhm da ist mehr Raum für was anderes. Sucht. Und, und trotzdem würde ich nicht sagen, ist mir ganz egal, ich bin immer nur tief entspannt mit mir. Das wäre, finde ich, auch wieder so sowas was man so schnell sagt. Ne? so Ich bin jetzt hier auf der anderen Seite, alles ist irgendwie easy und so ist es nicht. Aber es lohnt sich halt so krass. Weil ich das Gefühl habe, dadurch, wenn ich nicht so obsessiv bin und nicht so getrieben bin und nicht so unter Zwängen stehe, was ich alles machen muss, kann ich einfach viel mehr an diese ja so sagen umwobene Intuition kommen. Und spüren, was ich eben brauche. Ne? Ja. Und das das finde ich gut.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm Würdest du sagen, die Frage kam mir gerade, ähm, es gibt ja schon mal irgendwie auch Menschen, die, ähm, naja, die erstmal so gesund erscheinen und dann irgendwie sich einfach so diese Challenge setzen von so und jetzt möchte ich aber einen Sixpack haben zum Beispiel. Ähm, würdest du sagen, weil das hat ja auch nichts dann, also erstmal damit zu tun, okay, ich nehme meinen Körper so und lass ihn so, wie er jetzt ist. Ist das auch schon eine Form einer Störung? Wie würdest du das beurteilen?
1: Könnte ich nie so verallgemeinernd sagen. Ich würde immer, glaube ich, ähm also letztlich wäre es schön, dann mit der Person mal zu sprechen und die Motivation zu verstehen. Ne? Ähm ja. Es ist schon so, dass das am Körper dieses, dieses uns besonders kontrollieren wollen, uns besonders unverletzlich machen wollen. Das wird schon sehr stark am Körper ausgetragen. Selten hört man ja, ich habe zwar eigentlich für Größe 38, aber ich versuche jetzt auf den 35 zu kommen. So, ne? mhm. Bei unseren Füßen würden wir es nicht tun, bei unserer Konfektion schon. Also, well, ja. so, ne? also weißt du, ich meine? Also, das ist schon ein echter Tool, das wir oft nehmen und Konflikte an unserem Körper austragen. Deshalb ich wäre mit meiner Geschichte schon sehr hellhörig. Ja. Gleichzeitig will ich nicht jede meiner Geschichte aufstümpeln. Hm. Es gibt Menschen, die ja haben eine persönliche andere Ästhetik und sind bereit dafür auch einen Weg zu gehen hm. sozusagen. Und ich glaube, hätte ich die Muße und die Energie und den Raum, mit der Person mal sprechen zu dürfen, dann würde ich glaube ich fragen, warum. Hm. Und wenn dann sowas kommt, wie das gefällt mir einfach, würde ich fragen, warum. Und, und was wäre, wenn, wenn man halt nicht so doll gefallen würde, also wenn man mir auch okay ja, mit dem wäre, was halt da ist So, ne? so und ich, ich finde es ja auch gut, wenn wir unseren Körper achten und pflegen und nicht, also ne, in die Heilung zu gehen, heißt ja nicht jetzt irgendwie verwahrlosen im Gegenteil, sondern es das heißt wahrscheinlich das erste Mal sich wirklich kümmern, also so wirklich das ist eben, finde ich so, ein, so, ein, so eine wichtige Differenzierung
0: wenn du heute mit deinem Körper sprichst, also gedanklich, oder es auch eben aussprichst, wie sprichst du heute mit ihm?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich denke, meistens gelingt es mir, ihn als... Komisch, die Bilder, die mir jetzt auch kommen, die mag ich kaum nennen, weil sie wären so irreführend irgendwie. Aber es ist wie so ein alter Gefährtin, so mhm. wie, so ein, wie so ein Vehikel. Ich dachte gerade an einen treuen Esel, aber das ist zu absurd, weil ähm, das würde schon wieder so wertend klingen. Aber es ist so ein bisschen, manchmal muss ich über ihn schmunzeln. Mhm. Ähm, manchmal, jetzt gerade in der Schwangerschaft, bin ich so krass dankbar für das, was er macht, mhm. ähm, ohne dass ich ihm sage, was er machen soll und irgendwie mir trotzdem noch so eine gute Zeit gibt. Also ich bin bisher so beschwerdelos. Ne? Das ist, da bin ich echt total dankbar für. Ähm, und manchmal versuche ich, mich bei ihm zu entschuldigen. Manchmal merke ich, dass mir das, was er gerade ist, nicht gefällt. Dass ich mir wünschte, Dinge sehen anders aus. Und dann versuche ich aber auch, im Dialog mit ihm zu sein. So, ne? Also ich, ich glaube, ich, ich sehe um ich, oder ich weiß um seinen Nutzen. Es mhm. klingt ein bisschen unglamourös aber irgendwie ist es schon so. Also der ist halt ein tolles Vehikel, der hat mir glücklicherweise echt verziehen. Das finde ich total toll. Also er ist nicht nachtragend, ich sollte es auch nicht sein. Und irgendwie ähm, reicht mir das. Ich habe hab mich nie angesprochen gefühlt von diesem... Oder die Positivity-Übungen, dass man irgendwie seiner Zellulite Poesie vorliest oder solche Dinge, das wäre mir auch too much. Mhm. Das ist irgendwie auch nicht meine Wahrheit, sondern für mich ist es einfach so, er ist halt so, mhm. wie er ist. Mhm. Und er bringt das mit, inklusive des Bindegewebes und inklusive allem, was er halt so ist. Aber ich darf halt in ihm wohnen. Ne? Ja. Und das ist eigentlich ziemlich cool, wenn ich Momente habe, so wie jetzt, wo ich es gerade wirklich fühlen kann. Mhm dann gibt es Tage, da bin ich weniger damit verbunden und dann ist das auch okay. Dann gehe ich eher wieder in den Modus von, der taugt mir jetzt. Weißt du so. Und das ist so ein bisschen, während ich das sage, finde ich, klingt das echt uneitel, weil ähm, ich mag auch schöne Kleidung. Ich mag es auch, wenn ich mich irgendwie wohlfühle. Ne? Also es ist jetzt wirklich nicht so, als würde ich nur im Kartoffelsack rumlaufen. Das ist mir schon auch irgendwie alles sehr, sehr ein schönes Anliegen, aber ich denke, ich habe da für mich mein gesundes, meine gesunde Relation gefunden und weiß, was ich opfern würde und was eben nicht.
0: Ja, ja und das finde ich sehr schön und das ähm, resoniert auch sehr mit meiner Denkweise. Das ist Und ich sage immer, Ne, aber auch liebevoll immer gemeint, das muss ich mal vorweg sagen, es ist nur, in Anführungsstrichen, es ist nur diese wunderschöne Hülle, die da einfach da ist, aber mehr ist es auch nicht, so, Punkt. Mhm. So. Und das mhm. nimmt mir und ich glaube auch allen Menschen, mit denen ich darüber spreche, so sehr diese, diese Last auf, dieses. Ne, du sagst das Körperbewusstsein, Körper, das sah übrigens gerade sehr, sehr schön aus mit der Sonne bei dir. Ja. <lacht> ähm, Körper, ne, und wie soll er aussehen und so, weil es halt nur, und aber auch mit liebevoll diese wunderschöne Hülle, aber es ist halt nur eine Hülle, so, und also fokussier dich wirklich wieder so auf das Wesentliche und auf das, was du wirklich willst. Und eben hat sich dir die Frage gestellt, ähm, ne, was ist, wenn wir dann in so einem Loch sind? Weil all das ist irgendwie nicht mehr da und ich brauche nicht mehr so viel Zeit für Sport und nicht mehr dafür und dies. Und das muss ich nicht mehr planen. Und die Gedanken auch in meinem Kopf werden weniger. Also früher konnte ich sagen: 90, 95 Prozent am Tag meiner Gedanken waren das. Also, wie viel darf ich noch essen? Was darf ich noch essen? Man muss Sport machen, wie sehe ich aus? Ne? Kennen ja. wir alles, genau. Und wenn wir dann da sind, die Frage habe ich eben noch nicht gestellt, die kommt mir noch abschließend, noch eine Frage und die noch das letzte und dann noch eine. Was für eine Frage kann ich mir dann stellen? Also wie kann ich auf einmal wieder für mich erfahren, okay, in welche Richtung darf ich jetzt gehen? Also was ist wirklich das, was ich möchte? Gibt es da eine Frage, die Menschen sich stellen können?
1: Also ich weiß nicht, ob es diese eine Frage so gibt. Vielleicht komme ich jetzt gerade in dem Moment auch nicht drauf, aber ich denke, ich würde erst mal versuchen zu schauen, was kommt denn oder was zeigt sich denn eigentlich, wenn mal nichts da ist? Mhm. Also was kommt auf? Es ist schon spannend, auch in den Prozessen, gerade so im Recovery-Coaching, habe ich das große Glück, Menschen wirklich lange begleiten zu dürfen. Und dann so... Veränderungen wahrzunehmen, dass sie sich plötzlich für dies und jenes interessieren. Mhm. Oder plötzlich der Wunsch da ist, eine andere Karriere oder ein anderes Studium oder sowas einzuschlagen. Das ist, glaube ich, etwas, was aufkommen darf, weil Raum dafür da ist. Ich denke, damals hat meine Coaching-Ausbilderin gesagt, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Das ist so simpel, aber ich muss da oft dran denken. Mhm. Und ich glaube, so ist das auch. Ich weiß gar nicht, ob man sich explizit eine Frage stellen muss. Oft will man auch da den Heilungsprozess natürlich beschleunigen. Mhm. Gut, wenn ich das nicht mehr habe, ich will nicht lost sein. Was ist das ja. nächste? Aber erstmal zu schauen, was kommt denn eigentlich, wenn ich mal so ein bisschen steady auf so einer okayen Ebene unterwegs bin. Mhm. Nicht obsessiv, nicht schon im Neuen, sondern in diesem. Und meist zeigt sich was. Mhm. Und es kann auch tatsächlich, wie ich eben schon gesagt habe, Sinn machen, sich mal diese Fragen zu stellen, so in die Metaebene zu gehen, ne? auch letztlich Klassiker, aber wer will ich denn eigentlich sein? Was will ich denn weitergeben? Was würde ich meinen potenziellen Kindern weitergeben? wollen? Ich persönlich glaube, dass ich diese Welt, in der ähm, der dünne Körper nicht idealisiert wird, ich glaube nicht, dass ich das miterleben werde. Ich denke, das passiert nach meiner Zeit sozusagen. Aber ich würde natürlich gerne irgendwie mit meiner leisen Stimme, für die ich mich ja bewusst entschieden habe sozusagen, würde ich gerne irgendwie was dazu beitragen. Und das kann ich natürlich auch nicht, wenn ich heimlich mein obsessives Regime weiterführe. Also, welche Werte will ich leben? Was ist mir denn eigentlich wichtig? Und dann sagt man ja, dass ich als netter Mensch wahrgenommen werde, als authentischer Mensch und so weiter. Aber da zu gucken, was ist es denn, was mich eigentlich wirklich berührt? Was würde mich denn echt abholen, was jemand über mich sagt? So, ne? Also da, da so mehr reinzufühlen und sich erlauben, dass da Dinge auch einfach aufkommen mhm. dürfen. Und viele sprechen davon, dass sie irgendwie auch naturverbundener werden oder mhm. ähm, ja, Lust haben, einfach auch mehr in Kontakt wieder mit anderen zu gehen, ne? so, den eigenen Tribe zu finden. Das sind schon alles Dinge, bei denen ich auch sagen würde, dass, dass das bei mir passiert ist. So. Ja. Und eben tatsächlich der Wunsch, häufiger mal mit mir zu sein. Und
0: um das auch aushalten zu können. eine also,
1: angenehme Ruhe, die dann halt auch so kommt, wenn man sich
0: selbst einfach auch ein ganz guter Genosse ist. Ja, ja. Ja, und plötzlich das auch dann, dass es auf einmal auch okay ist, ja. mit der Zeit immer mehr aushalten zu können. Das konnte ich lange lange Zeit nicht. Also ja. dann bin ich habe ich zum Essen gegriffen oder was auch immer, genau. weil ich nicht ja. aushalten konnte. Ja. Ja. Also sehr sehr ja. schöne Antwort auf die Frage. Ja. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> Okay, ähm, und du hast, ne, das war eine super, super schöne Einleitung, die du gerade gemacht hast, so, ne, was wollen Menschen eigentlich wirklich dann über mich sagen? Also was will ich so ein Stück weit hinterlassen? Ähm, denn das ist meine letzte Frage, die ich liebe zu stellen. Ähm, wir sprechen ja immer davon, wir möchten alle gerne Fußabdrücke, gerade wir ne, so in dem Bereich hinterlassen. Und was ist oder was dürfte gerade, müssen meine Reise, aber gerade wenn du deinen Fußabdruck hier hinterlassen dürfte das ist sollen Menschen über dich sagen, einen Satz, ein paar Wörter, die in diesem Fußabdruck drinstehen, was du hier hinterlassen hast? Was, was wäre dein größter Wunsch?
1: Halleluja, das sind Fragen. Die ähm, sind sehr schön. und ähm, Auch hier muss ich Respekt vor der Frage haben und kann dir nicht sagen, ob ich das eben für immer so sehe, aber ich würde sagen, vielleicht zum jetzigen Moment würde ich mir wünschen, dass Menschen ähm, sagen würden, dass ich mutig genug war, mutig genug bin, um mich wirklich zu zeigen und dadurch vielleicht sie sich auch ermutigt fühlen, das zu tun. Das würde mich sehr berühren, glaube ich, ähm, weil ja, ich glaube, es ist ein No-Brainer, warum, aufgrund dessen, was ich davor gesagt habe, die Stunde davor. Das würde mich wirklich sehr bemühen. Und ähm, ich glaube, Mut ist, ist was Tolles. Ähm, Mut, sich immer wieder tatsächlich zu zeigen. Mhm. So. Und wenn ich, wenn ich als mutig wahrgenommen werden würde, auf den Bereichen, in denen es mir wichtig ist, ähm, sozusagen in die Selbstständigkeit zu gehen, wenn das als mutig benannt wird, wie ich ja eben schon gesagt habe, so mutig war das für mich nicht. Ähm, aber in den richtigen Momenten, also wirklich dieses Gefühl, dass ich nicht versucht habe, immer irgendwie mich anzupassen oder zu sein, meine Angriffsfläche zu minimieren, sondern wirklich bei mir zu bleiben, möglichst authentisch, sodass Menschen mich greifen können, dass sie kein Gefühl von Diskrepanz haben zwischen dem, was ich sage und dem, was bei ihnen ankommt sozusagen. Und sie sich dadurch angeleitet fühlen würden, das auch zu tun, oder nachzudenken darüber, dann ähm, wäre wär das ein toller Fußabdruck für die, für die 30er, sage ich mal, ähm, in denen ich gerade bin. Und das ist, äh, ja, ja, doch damit
0: kann ich gehen. Wunderschön. Und so wird das Thema auch ein Stück weit normal und normalisiert. Mhm. Ja. Mhm. ja. Schön. Ähm, diese letzte Stunde war ein unfassbares Geschenk, Lea. Ich, ja, danke dir.
1: Ja, Danke für die, ähm, die schönen Fragen.
0: Dankeschön. Also ähm, für mich und für die Menschen, die ich kenne und auch, ich glaube, für Menschen, die du kennst, das war ein schöner Einblick in deine Arbeit, in deine Denkweise ähm, und hat mich tatsächlich gerade nochmal mehr auch dahin geführt, egal mit welchen Themen es ist. Ähm, noch mal mehr und da danke ich dir für immer mehr bei mir zu bleiben, viel, viel mehr. Ähm, also ich bin schon sehr bei mir, aber immer noch mal mehr diesen Impuls noch mal einzuchecken und äh, da danke ich dir für. Ja.
1: Sehr, sehr gerne. Ja. Vielen, vielen, vielen
0: Dankeschön. Dank. <lacht> Dankeschön.